0: Hermanos Dios les bendiga Es un gozo poder llegar hasta sus hogares otra vez Con esta nueva serie de transmisiones eh, Esta noche está con nosotros el Pastor Marcelino Alcocer Y sabemos que Dios lo está trayendo para hablar una palabra de esperanza para nosotros Presentémonos delante del Señor Lo he visto y conocido y se digna andar conmigo y la gloria de su presencia mía será eternamente. Oh, la gloria de su presencia. ¡O oh, la belleza de su rostro!
1: Dios Dios me los bendiga en esta preciosa noche le damos gracias a Dios y a vuestro pastor por la bendición que nos concede para estar una vez más aquí con ustedes decía el apóstol Pablo cuando estuve entre vosotros estuve con mucho temor y temblor recuerdo la primera vez que vine aquí hermano tuve temor y me temblaba un poquito las piernas, y me gusta, me gusta eso, y no quisiera dejar de tener ese temor cuando tomo un lugar como este, le digo al Señor gracias, porque me das un lugar tan especial, que quizás no seamos dignos, mis amados hermanos en esta eh, noche, queremos hablar un tema eh, que yo considero eh, que está afectando a mucha gente en estos tiempos, en estos últimos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Vamos a hablar de la depresión. Y yo quiero en esta hora que por favor leamos el Salmo número 42, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos el verso 5 y el verso 6, y dice así a la letra, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esperan Dios porque aún, le he de alabar quise hacer una hazaña de leer sin lentes y dice, sigue diciendo esperan Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío el verso 6 dice Dios mío mi alma está abatida en mí hasta ahí padre que esta palabra señor que vamos a hablar en tu nombre pueda llegar a una persona allí a su hogar ahí señor en su trabajo donde se encuentre y que haga lo que tenga que hacer que sea de gran bendición que vaya a fortalecer animar a levantar a restaurar a sanar en el nombre de jesús gracias de antemano por la bendición que siempre trae su palabra a nuestros corazones amén hermanos estamos viviendo tiempos muy difíciles estamos enfrentando a un virus que está a nivel mundial Estamos peleando en contra de un enemigo invi Invisible Tenemos Algo otras Cosas que nos están afectando Algo otras novedades Como la lepra Que ya está en 18 Estados aquí en nuestro México Y tenemos La influenza Y el Dengue hemorrágico Y Y para remachar o, o cerrar con broche de oro, se nos está anticipando que viene el virus, el COVID ahora reforzado cinco veces más, COVID-X, así se le llama, cinco veces más mortal, viene una ola de ese virus peor que la que nos acaba de llegar mucha gente está temorizada y mucha gente tiene miedo mucha gente tiene temor y mucha gente está buscando ayuda como en los psicólogos algunos hasta allá eh, llegando al grado psiquiátrico hay mucha gente ahorita desesperada que está entrando eh, en una depresión quizás porque perdió familiares en este en estos meses hay familias que perdieron tres o cuatro o cinco familiares y eso les ha sumido en una gran depresión pero quiero decirles en esta noche quiero decirles en esta noche que la respuesta es Cristo Todos pasamos Todas los, los, las personas pasamos En alguna etapa de nuestra vida Una depresión en cierto grado Yo lo, yo lo he vivido Y alguien dirá eh, hermano ¿cómo Si tiene a Cristo Bueno quiero decirles Que en la Biblia todos los hombres de dios la mayoría y los más grandes estuvieron en una etapa de depresión y podía enumerar y son muchos pero no tenemos tiempo eh, hay personas aquí yo sé que hay personas aquí ahorita que están escuchando este mensaje y se encuentran en depresión Hay personas que están deseando morir. Hay personas que están cruzando pensamientos suicidas ahorita por su mente. Pero quiero decirte que el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero Cristo vino, dice, para darte vida y vida en abundancia. Y en esta noche, Él quiere sacar toda esa depresión de tu vida y quieres sacar esos pensamientos suicidas que tienes quizás no lo has hecho por algún tem por temor al más allá quizás no lo has hecho porque depende de ti quizás uh, tus hijos pequeños o alguna otra persona que tú amas mucho y eso te ha detenido para consumar el, suicido, el suicidio. Pero en esta noche yo te tengo buenas noticias. Jesucristo es la respuesta. Gloria a Dios. Hubo hombres de Dios que sufrieron de depresión. Y tenemos por ejemplo ahí en el libro de Primera de Reyes capítulo 19... Ahí tenemos a un siervo de Dios, a un hombre de los profetas más grandes que Dios usó tanto. Todos conocemos la historia de Elías. Después de una gran victoria, después de hacer descender fuego del cielo, Dice la palabra del Señor que la reina Jezabel lo mandó a amenazar y le dijo mañana a estas horas así como tú degollaste, mataste a mis profetas mañana a estas horas tú estarás igual que, que uno de ellos. Dice que Elías se atemorizó. Y en el verso 3 dice, viendo el peligro, quitó la mirada de, de Dios, quitó la mirada de, del Señor y miró el peligro. El enemigo te está mostrando muchas cosas negativas. El enemigo te dice que ya no hay esperanza. Quizás estás en depresión porque perdiste tu trabajo estás en depresión porque no tienes dinero para pagar tus deudas quizás estás en depresión porque te encuentras enfermo pero quiero decirte en esta noche que Jesucristo es la respuesta hace un poco hace tiempo no mucho tiempo llegó a nuestra iglesia un hombre a nuestra congregación llegó un hombre como un indigente con ropa sucia sin bañarse eh, sin arreglarse lo llevaba a su mamá desesperada porque estaba en depresión quería suicidarse eh, estuvo durante dos servicios se oró por él y cuando pasan los días de repente entro al, al templo a la hora del culto y veo un, a una persona sentada en uno de los asientos ahí estaba bien rasurado bien bañado bien arreglado nunca pensé que fuera aquella persona que habían llevado en depresión cuando lo veo bien y me saluda me doy cuenta que era aquella persona que habían llevado en depresión y entonces él me empieza a platicar qué era lo que sentía cuando estaba en esa depresión dice que él oía voces dentro de él oía voces que le decían una y otra vez, mátate Mátate, mátate y el desesperado no, no podía resistir aquellas voces que fue cuando lo llevó su mamá al, al, al templo y en ese, en ese día Dios hizo la obra y lo liberó es terrible cuando estás en una depresión cuando estás en depresión pierdes todos tus sueños cuando estás en depresión pierdes todos tus propósitos cuando estás en depresión pierdes todas tus metas cuando estás en depresión sientes que todo se acabó que no tiene significado vivir hace poquito nos habla una una persona y dice hermano pastor quiero que venga a orar por mi nuera por favor ya le hablamos a otro pastor y no quiso venir y fuimos mi hija y yo, mi hija Iris y yo le digo a mi hija vamos a ir a orar por una persona que está en depresión que está atormentada y dice pues vamos y llegamos y encontramos a esta mujer sentada en una silla visiblemente deprimida, atormentada y empezamos a, a tratar de platicar con ella y le hablamos de Cristo que era la respuesta que él podía sacarla de esa situación Y por fin aceptó que oráramos por ella Y allí instantáneamente en ese momento El Señor hizo la obra de una forma gloriosa Y la liberó de esa terrible depresión cuando ella es libre, nos empieza a platicar lo que ella sentía. Cuando estás en depresión sientes un gran temor. Ella sentía un gran temor y oía esas mismas voces que oía aquel joven. Pero estas voces iban más allá todavía. Y estas voces le decía, mata a tus hijos primero y luego mátate tú y cuando nosotros oramos por ella salió de ella aquella depresión cae al suelo inconsciente y cuando se levanta se levanta totalmente cambiada el Señor le liberó de esa depresión en esa, en esa noche dice el verso 4 Dice que Elías se fue por el desierto un día de camino, pero primero deja en verse va a su criado. Una de las cosas que suceden cuando estás en depresión, quieres estar en soledad normalmente. Te encierras en tu cuarto y no quieres salir de él. No quieres platicar con nadie. Y dice que Elías fue y dejó a su criado. Él quería estar solo. Elías cayó en una terrible depresión. Y dice en el verso 4, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Estaba en una terrible depresión. Él fue y se sentó en el desierto debajo de un enebro te, te llena una inactividad una pasividad no tienes deseos de hacer nada cuando estás en depresión muchas veces tienes es tanto el desánimo y es tanto el, ese, ese sentimiento ese, ese, ese sentir que no, no tienes ganas de bañarte siquiera No sé si alguien por aquí haya pasado algo por eso No quieres bañarte Dices sí me voy a bañar más de rato, más tarde Y eso se vuelven, pasan días a veces y no puedes vencer eso Por esa razón hay mucho indigente en la calle porque entraron en una depresión y no hubo nadie que los ayudara uno de mis hijos a la edad como de 16 años entró en una terrible depresión un día regresando de una campaña fuera de Monterrey como a las 11 de la noche llegando a la casa antes de estacionarme sale una de mis hijas y me grita papá, papá mi hermano quiere matarse está allá arriba Y yo sal, subo rápidamente y, y, y lo busco en su recámara y estaba todo oscuro Y la recámara estaba oscura y no había nadie allí Me voy al, al baño de arriba con miedo con temor de encontrarlo ya mal Y no estaba en el baño Voy a otra recámara y no estaba salgo a la, a, al, al porche de arriba del frente estaba oscuro todo y ahí estaba tirado en el piso estaba viendo hacia arriba el, con sus ojos vidriosos y tenía el cuchillo ahí, a la, ahí en la mano cuando lo veo así me doy cuenta en la terrible depresión que se encontraba se encontraba allí. Y entonces le empiezo a hablar Empiezo a hablar con él, empiezo a hablar, le empiezo a hablar Y no me contesta nada, no me dice palabra alguna Entonces seguí hablando por espacio casi yo creo de una hora Le dije que necesitaba a Cristo en su corazón porque no se había entregado a Cristo todavía Le dije que el diablo quería destruir lo que el infierno le esperaba si hacía eso y lo invité a levantarse y se levantó lo llevé a su recámara y le dije que si quería aceptar a Cristo me dijo que sí y allí al borde de su cama llorando abrió su corazón a Cristo y ahorita está activo en la iglesia no le voy a, es de la alabanza no voy a decir no va a decir que toca porque sabrán quién es bendito el Señor gloria a Jesús Elías dice que deseaba morirse yo creo que hay muchas personas que me están escuchando en esta noche que alguna vez han deseado morirse creo que algunos de los que están aquí alguna vez han deseado morirse no levanten la mano por favor algunos están cruzando por Pensamientos suicidas por su mente ahorita. Quizás estás desesperado ahorita por lo que estás viviendo, por lo que estás pasando. Pero quiero decirte que Cristo es la respuesta. Dice, sigue diciendo, y echándose en el verso 5, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Dice que primero estaba sentado abajo del enebro. Pero luego aquí se echa abajo del enebro. Se derrumba aquel gigante en la fe. Queda tirado aquel hombre debajo del enebro. Ya no tenía fuerzas para avanzar ya no tenía fuerzas para caminar y se da por vencido y se derrumba debajo de aquel árbol. Probablemente tú estés en tanta depresión que no tienes fuerzas para seguir. No tienes ánimo de nada. Pero vamos a ver lo que Dios puede hacer en estos casos. Dios viendo la condición de su siervo, de su profeta, desde el cielo mirando al desierto, ve a Elías en esa lamentable condición y Dios le habla a uno de sus ángeles y le dice, quiero que vayas a la tierra y ves ayudar a mi siervo, y dice la palabra que vino el ángel y hizo una torta, hizo una lumbre, puso brasas y la coció. Porque la torta no la trajo del cielo, la, la hizo aquí en la tierra. Y le dejó una vasija de agua, le puso una vasija de agua. No sé el ángel de dónde traería el agua, pero llevó una vasija de agua y entonces dice... En el verso 5, después de que estaba tirado ahí inconsciente debajo del nebro, se quedó dormido y, vi, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces dice, y entonces el verso 6, él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, sobre las brasas, traducido, y una vasija de agua y como comió y bebió, y volvió a dormirse. Probablemente la harina haya sido del cielo. Pero el ángel la, la preparó ahí. Probablemente el agua la haya traído del cielo. Y tocó a Elías aquí en el hombro. Y lo levantó y le dice. Levántate y come. Cuando el ángel tocó a, a Elías. Elías. Se voltea, lo ve Si ¿Sí está bien ahorita ¿Ahorita cómo? ¿Así? Si viniera un ángel en esta noche Aquí a este lugar donde estamos nosotros ¿qué, ¿Qué haríamos? ¿Qué haría usted hermano? Pastor Alabado Cristo ¿Quieren ustedes? El gozo, la alegría El temor Oiga, habría un avivamiento Tremendo pero Elías no, estaba muy deprimido para eso, imagínense el grado de depresión de Elías, que viene un ángel del cielo, le da agua, le da de comer, y Elías lo ignora, lo ve como cualquier cosa, se comió aquello, se bebió el agua, pero estaba tan deprimido, que se volvió a dormir, ahora Dios ve la profunda depresión en que se encontraba Elías y le dice al ángel sabes qué échale otra vuelta a mi siervo no lo podemos sacar de esa depresión llévale más ve, hacerle otra torta y llévale más agua a mi siervo y entonces se vuelve el ángel nuevamente y le dice te traigo otra torta y te traigo más agua del cielo Dios quiere que bebas agua del cielo para que salgas de esa depresión Dios quiere que comas pan del cielo para que salgas de esa depresión y el, entonces el ángel tiene más cuidado ahora y le dice come dice come dice y volviendo el ángel la segunda vez le tocó diciendo levántate y come porque el largo camino te espera levántate y come y ya no te vuelvas a acostar tienes que salir de esa depresión entonces Elías eh, se, dice que comió y levantándose pues comió en el verso 8 y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios nosotros diríamos ah por fin Elías salió de la depresión Comió tomó agua y salió de la depresión pero no Elías siguió igual en depresión Con aquella comida caminó 40 días sin parar Y 40 noches sin parar no durmió por 40 noches y caminó por 40 noches días y 40 noches y diríamos ah, ya iba bien avivado, bien animado Elías pero no Elías iba, caminó esos 40 días y esas 40 noches, caminó como un zombie en depresión y caminó en depresión digo porque llegando al monte de Dios, al monte Horeb donde estaba la presencia de Dios, Elías no buscó la presencia de Dios, Elías busca una cueva. Elías estaba todavía en depresión, se mete a la cueva y Dios tiene que presentarse delante de Elías y le pregunta, ¿Qué estás haciendo aquí? Yo no te tengo aquí. Yo no te tengo así. Y Dios le ordena a Elías que salga de la cueva. Dios podía haberlo sacado, pero Dios le dice a Elías, tienes que salir de esa cueva. Yo no te tengo en esa cueva. Dios no te tiene encerrado en ese cuarto. Dios no te tiene alejado de tus amistades, de tu familia. Dios quiere sacarte de esa cueva en que te encuentras en esta noche Elías En el verso 10 responde que estás porque está así Y él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derribado tus altares ya han matado espada a todos tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan Para quitarme la vida Así se sentía Elías Que había fracasado En su intento Por regresar al pueblo De Israel a adorar a Jehová Se sentía fracasado Quizás tú te sientas Fracasado Quizás te sientas que todo ha terminado y eso te ha llevado a una terrible depresión pero quiero decirte en esta noche que si caminas al monte de Dios si buscas la presencia de Dios en un, en un minuto en un segundo Dios te saca de ese estado de ánimo en que te encuentras todos pasamos una depresión todos los siervos Hemos pasado una depresión en nuestra vida. Quiero que veamos así rápidamente nada más un pasajito ahí en Mateo, capítulo 11. Capítulo 11 de Mateo, versos 2 al 5. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Cómo diríamos el segundo Elías? En cierta forma. Capítulo 11, mi hermano de Mateo, versículo número 2 y 3. Dice, fíjense bien lo que dice. Gloria a Dios. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús, le dijo, id de hacer saber a Juan las cosas que oís si y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio Fíjense bien Juan el Bautista Aquí había entrado En una depresión Ya no era aquel Juan Que estaba predicando En el desierto de Judea Ya no era aquel Juan Que venía a las multitudes Y de una forma De una forma Intrépida les exhortaba a las gentes y les decía Generación de víboras Ustedes no hubieran aguantado un pastor así Generación de víboras Hacer frutos dignos de arrepentimiento Y cuando estaba bautizando en el Jordán Viene Jesús hacia él Y Juan se da cuenta quién era el que venía hacia él para ser bautizado sabía que era jesús sabía que era el hijo de dios y juan categóricamente sin tener temor a equivocarse grita exclama a voz en cuello con toda seguridad señalando a jesús eh, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Gloria a Dios Ahí estaba la gloria de Dios Ahí estaba Juan en todo su Su esplendor espiritual diríamos así Pero Juan siguió predicando Juan dijo es necesario que él crezca y que yo mengüe Pero cuando Juan le predica Exhorta a Herodes Para que Y le dice no es lícito que, que tengas la mujer de tu hermano No es lícito No es lícito que estés Con ella es pecado Y vemos nosotros que Herodes Le echó mano y lo puso preso Pasaron los días Y allí en la cárcel juan el bautista le empezó a entrar la duda se empezó a desanimar le entró ahí la depresión a, a, a juan el bautista y empezó a pensar a lo mejor fue una emoción mía lo que yo dije ahí en el Jordán, a lo mejor ese no era el cristo yo ya dije que era el cristo Entonces invadió la duda a Juan Le entró el temor a Juan Y lo que hace es mandar traer dos de sus, de sus discípulos y, y manda los manda donde vayan y busquen a Jesús Vayan y busquen a ese que yo dije que era el Cordero de Dios Que quitaba el pecado del mundo porque no estoy seguro de lo que dije. Y quiero saber, quiero confirmarlo o a ver qué. Cuando llegan los discípulos donde estaba Jesús y le, y le dicen, y le dicen lo que dijo Juan, le preguntaron, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? En ese momento... Jesús empezó a sanar enfermos. En ese momento empezó a abrir la, los ojos a los ciegos, los paralíticos a levantarse, los endemoniados a ser libres y los muertos a resucitar y anunciar el Evangelio a los pobres. Cuando le preguntan a Jesús, Eres tú el que eh, eres tú el que dijo Juan que era. O Juan se equivocó, te pregunta. Él dice, vaya y díganle a Juan lo que están oyendo y lo que están viendo. Y ellos regresan a decirle a Juan, los ciegos se están mirando, los paralíticos se están levantando, los leprosos se están limpiando, los endemoniados están siendo liberados y a los pobres les está anunciando el evangelio. Dice Juan, no me equivoqué. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan sale de ese estado de ánimo, de depresión en que se encontraba. Quiero decirte que no estás solo. Quizás tu familia te ha dado la espalda. Quizás tus amigos te han dejado. Quizás... Te sientas en una depresión terrible. No tienes ánimo de nada. No tienes deseos de nada. Para ti la vida ya se acabó. Pero en esta noche, en esta noche, si tú dejas, si tú echas toda tu ansiedad sobre Jesús, Él te hará libre. Sacará sus pensamientos. De suicidio que están pasando ahorita por tu mente. Sacará sus pensamientos. Donde dices que deseas morirte. Quiero decirte que. Con Cristo. La vida es hermosa. Quizás te has alejado de Cristo. Pero en esta noche. Al final de tu camino. No es una cruz lo que estás mirando. Es a Jesús con sus brazos extendidos que te quiere abrazar y te quiere decir, aquí estoy contigo. Ánimo, no temas, yo soy, dice Jesús. Quiero hacer una oración por ti. Que Dios te restaure, que Dios te levante, que Dios te libere de esas voces que estás escuchando, que te invitan a hacer cosas, a hacer cosas que a Dios que a Dios le desagradan. Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, ahorita Padre, yo le pido por esa persona que está escuchando este mensaje. Quizás está ahí en casa solo totalmente. Quizás está ahí en su recámara Señor, quizás está en alguna otra parte y se siente deprimido por lo que está pasando su vida ahorita. Siente que todo ha terminado, siente que ya no hay remedio, siente que ya no hay esperanza, siente que a nadie le interesa, siente que, que no sirve absolutamente para nada que sale sobrando en esta vida y tiene pensamientos de suicidio, pero en esta hora mandamos palabra de liberación en el nombre de Jesús. Allí donde estás, en el nombre de Jesús, sé libre de toda depresión. Sé libre de toda depresión en el nombre de Jesús. Amén. Confía, cree, Jesucristo te ha hecho libre en esta noche. Alaba, alaba al Señor. Amén. Gloria a Dios.